0: Dann sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur heutigen Regierungsmedienkonferenz. Neben Ministerpräsident Bodo Ramelow begrüße ich sehr herzlich Frau Dr. Jutta Braun und Herrn Dr. René Wiese vom Zentrum für deutsche Sportgeschichte Berlin-Brandenburg sowie den Hauptgeschäftsführer des Landessportbunds, Herrn Thomas Zirkel. Der Landessportbund Thüringen und die Thüringer Staatskanzlei haben im November 2020 eine Forschungsarbeit angestoßen, die die Aufarbeitung des DDR-Dopings äh, im Sport zum Ziel hat. Ich freue mich, dass die Studie heute hier in Anwesenheit des Ministerpräsidenten erstmals öffentlich vorgestellt wird. Die Medienvertreterinnen und Vertreter hier im Raum und auch die am Livestream haben im Anschluss Möglichkeit, Fragen an die Anwesenden zu richten. Doch zunächst gebe ich erstmal dem Ministerpräsidenten das Wort. Bitte sehr.
1: Am heutigen Tag will ich beginnen mit, dem, mit der Erinnerung an Henna Miserski. Er ist vor wenigen Tagen gestorben und er ist jemand, der in dem Thema, über das wir jetzt zu reden haben, sehr starke Akzente gesetzt hat und der sehr eng mit Thüringen verbunden ist und mit der Thematik, über die wir zu reden haben. Und ohne die Nachdrücklichkeit, mit dem auch Henna Miszerski immer wieder die Fragen auf die Tagesordnung gesetzt hat, glaube ich, wären manche dieser Dinge längst verschwunden. Sie dürfen nicht verschwinden. Sie müssen gezeigt und aufgearbeitet werden, denn es sind immer noch Menschen, die mit den langen Schatten dieses Dopings bis heute leben, okay. Menschen da, die damit sich auseinandersetzen und die auch ein Gefühl dafür haben wollen, ob diese Gesellschaft wahrnimmt, was da passiert ist. Und aus dieser Perspektive sage ich in Respekt und auch in Anerkennung und in Erinnerung an Henna, dass es für mich heute ein wichtiger Tag ist, dass ich dabei sein darf, wenn die Studie vorgestellt wird, man darf darüber debattieren, ob 30 Jahre nicht viel zu lange sind, die dazwischen es gedauert hat. Umgekehrt bin ich auch überzeugt, dass manches wirklich auch den richtigen Zeitpunkt braucht, um es dann so aufsetzen zu können, um in einer notwendigen Durchdringung auf die Tiefe der Problemfälle auch wirklich eingehen zu können. Was heißt eigentlich staatliches Doping? Was heißt eigentlich, wenn ein Staat Kindern und Jugendlichen, die ihm anvertraut sind, in einem besonderen Vertrauensverhältnis, wenn es um Sport geht und um Leistungssport, um das Fördern, um den Aufstieg, um, verbunden mit Karriere, auf einmal mit Substanzen verbunden werden, von dem derjenige, der sie dann zu sich nimmt, gar nicht weiß, dass er sie zu sich nimmt oder unter Vorspiegelung falscher Tatsachen über längere Zeit getäuscht wird. Was passiert, wenn der Körper darauf reagiert und die behandelnden Ärzte sagen, das ist gar nicht so? Oder man leugnet es ab oder man erzählt eine Legende darum. Alle diese Fälle sind ja einzeln dokumentiert, werden einzeln von Betroffenen erzählt, aber sie sind immer nur aus der Erzählung heraus Individualgeschichten. Unser Anliegen als Staatskanzler war es, mit dem Landessportbund zusammen daraus eine Gesamtbetrachtung zu machen. Und ähm, ich darf darauf hinweisen, dass die Substanzen, von denen wir hier reden, auch aus Thüringen sind. Jena Farm und die Geschichte von Jena Farm ist sehr eng damit verbunden. Das, was wir in Erinnerung haben, ist ähm, die Antibabypille und ähm, all das, was als wohltuende oder als heilende oder als positive Substanz nach außen mit dem Namen verbunden ist, hat eben auch eine andere Seite. Und diese andere Seite ist gerne unter den Teppich gekehrt worden, dass man sich damit nicht auseinandersetzen wollte. Und deswegen ist es auch zu einfach, einfach zu sagen, ja, auf dem Rest des Globus wird auch gedopt oder in Westdeutschland oder im Westen wird auch gedopt. Die Frage, ob das Doping dadurch besser wird oder schlechter wird oder anders wird, kann man, als äh, irreal äh, abtun. Da kann man einfach sagen, Doping hat im Sport überhaupt nichts zu suchen. Aber in der Kombination, von der ich spreche, nämlich staatlich gefördertes und unter staatlichem Schutz stehendes systematisches Dopen, ist etwas völlig anderes. Es ist tatsächlich die Zerstörung von jeglichem Vertrauensverhältnis. Und äh, wenn dann anschließend sogar noch mit Hilfe der Staatssicherheit und äh, der Sicherheitsstrukturen äh, der DDR dafür gesorgt wird, dass der Mensch darüber nicht reden kann, wie es ihm geht, was ihm geschehen ist, was sein Körper ihm signalisiert, was an Katastrophen damit verbunden sind, dann ist die Heldengeschichte derjenigen, die als Olympioniken oder als Hochausgezeichnete äh, gefeiert werden, erkauft mit der Katastrophe, die andere Menschen erduldet, erlitten und erlebt haben und am Ende ist darüber kein offenes Gespräch möglich gewesen. Wir erleben... Deshalb immer wieder, und das ist der Grund, warum auch der Ministerpräsident hier steht, wir erleben immer wieder, dass ein Teil der Aufarbeitung immer individualisiert abgetan wird. Dabei geht es um eine gesellschaftliche Auseinandersetzung. Ich kann das gerne auch an dem Beispiel der Zwangsausgesiedelten immer wieder verdeutlichen. Da geht es nicht nur um den Akt der Zwangsaussiedlung, sondern dass da, wo sie hingesiedelt worden sind, den anderen schon vorher erzählt worden ist, jetzt kommen Verbrecher führte dazu, dass bis zur Wende das Stigma, dass seien die Familien von Verbrechern, sich der Druck, der gesellschaftliche Druck, der staatlich organisiert worden ist, schon wieder vererbt hat. Und dasselbe ist bei denen, die als äh, Gedobte sich dem System entzogen haben, genau die haben das erlebt. Die haben die Ausgrenzung erlebt, wenn überhaupt hatten sie, wenn sie eine Chance hatten, äh, in Westen abzuhauen oder beim Sportevent äh, wegzubleiben, aber eben Umgekehrt und deswegen ist auch das äh, Anschauen der Biografie von Henna miserski ein Beispiel, an welchen Stellen die Staatssicherheit auch immer wieder mit IMs im Sport wechselseitige Kontrolle mitorganisiert hat, um nicht nur einerseits Doping zu verabreichen, sondern andererseits auch die Kontrolle auszuüben, das heißt eine, eine umfassende Lebenskontrolle über den Betroffenen, sodass derjenige selber gar keine Chance hat zu reflektieren, oder er sollte keine Chance haben zu reflektieren. Ich habe eine ganze Reihe von Akten von ehemaligen Olympioniken gesehen und häufig erlebt, wenn sie Auslandskader waren, dass sie entweder vorher unterschreiben sollten, dass sie für das MFS Auskunft geben, mindestens, dass sie nachher jedenfalls abgeschöpft worden sind. Mit Wissen und ohne Wissen, aber in jedem Fall immer mit einem starken Druck weil der Staatsapparat der DDR Angst hatte, dass ihre Leistungssportler dann bei internationalen Wettbewerben im Westen bleiben. Insoweit war das Thema Sport keine freie, kein freier Raum, kein fröhlicher Raum, kein Raum im Sinne von Turnvater Jahn, sondern eher ein Raum von äh, Staatssicherheit und äh, von staatlichem Zwang, mehr oder weniger der, dem Erfolg geschuldet, auch der Förderung des Einzelnen, wenn er denn gehätschelt und getätschelt wurde, aber immer in Unkenntnis, ob die Grenze überschritten wird, über die wir heute zu reden haben. Deswegen war unser Anliegen und die Staatskanzlei ist dafür zuständig. Wir verwalten die Geldmittel dazu. Wir sind die Auftraggeber von so einer Studie. Bei uns landet auch dann in unserem Bürgerreferat das Anliegen von Betroffenen, wenn es darum geht, betroffenen Biografien aufzuarbeiten, denn das, was wir heute als wissenschaftliche Analyse vorlegen wollen, soll Betroffenen helfen, in ihrer eigenen Selbstfindung als Opfer dieses Systems sich auch ihre eigenen Positionen besser erarbeiten zu können, beziehungsweise, wenn es notwendig ist, auch juristischen Beistand zu bekommen, um sich damit auseinanderzusetzen, weil ich bin davon fest überzeugt, dass viele Geschichten im Kleinen wie im Großen noch gar nicht erzählt sind. Und wir wollen Menschen ermuntern, darüber zu sprechen, weil erst wenn darüber gesprochen wird und dann auch der Nachbar spürt, was ist da wirklich passiert, warum ist seine Karriere auf einmal abrupt geendet, warum hat sich eine, ein Mensch auf einmal äh, körperlich verändert, äh, warum haben bestimmte Formen der Darreichung dazu geführt, dass rücksichtslos mit dem Körper des Menschen umgegangen ist, um einen äh, Zwangserfolg äh, nach außen als Staatserfolg äh, zu zeigen. Das zeigt, wie verächtlich die SED und das, der SED-Staat tatsächlich mit seinen eigenen Bürgern umgegangen ist. Und deswegen muss man darüber reden. Es ist Teil des Aufarbeitens dessen, damit wir nicht an eine Legende glauben und sagen, ja, aber bei den Olympischen Spielen war die DDR allen anderen überlegen oder die Sowjetunion war allen anderen überlegen und das sei der Beweis des Überlegensein des Systems. Nein, das ist der Beweis des Zwangs und wie rücksichtslos dieses System mit Menschen umgegangen ist. Und deswegen danke ich auch den, der den Wissenschaftlern, die die Analyse für uns erarbeitet haben. Und für uns ist es ein Teil des Handwerkszeuges, das wir ermöglichen wollen, um damit den Betroffenen den Weg zu ebnen, aber auch der Gesellschaft zu ermöglichen. Lasst uns gemeinsam hinschauen und nicht wegschauen und nicht in einer Romantik verfallen, bei der man sagt, die Anzahl von Medaillen, entscheidet darüber, wie überlegen ein Staatssystem war. Diese Anzahl von Medaillen zeigt etwas ganz anderes. Und deswegen will ich keinem einzigen Sportler zu nahe treten und auch deutlich sagen, es geht hier nicht darum, ein Bashing gegenüber einem einzelnen Sportler zu machen. Aber ich will kritisch hinterfragen, wer hat die Tabletten gehabt, wer hat die Substanzen gehabt, wer hat die Spritzen gehabt, wer hat das Vertrauen als Arzt missbraucht, und wer hat als Trainer das Vertrauen missbraucht, auch darüber muss zu reden sein. Deswegen ist das alles, was wir heute besprechen, nicht ohne Emotionen. Und zwar im höchsten Maß negative Emotionen, weil Menschen sich lange Zeit alleine gelassen gefühlt haben mit den Themen, die hier zu besprechen sind. Ich bin dankbar, dass wir heute den Bericht vorlegen können. Und ich bin dankbar der Kooperation mit dem Landessportbund, weil auch das war ja nicht ganz frei, von Emotionen und deswegen habe ich auch gesagt, vor 20 Jahren habe ich Jena Pharma besucht, da habe ich noch die gesamte damalige Produktionsanlage und Entwicklungsanlage gesehen. Ich habe also auch ein Gefühl dafür für mich entwickeln können, dass es Themen gab, über die man reden wollte und Themen gab, über die man nicht reden wollte. Und es wird Zeit, dass wir über alle diese Themen reden, weil wir helfen wollen, dass diejenigen, die darunter gelitten haben, auch sich angenommen fühlen, und wir auch eine Mahnung haben, dass eine, eine Rückkehr auf romantische Vorstellungen, dass Doping irgendwas bringen kann, uns immer wieder gemahnen muss, dort hört Sport auf, wo die Substanzen eingesetzt werden. Und dort hört Miteinander auf und Vertrauen auf, wo Vertrauen missbraucht wird. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Dann bitte sehr, Herr Zirke.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, heute hier auch sprechen zu dürfen. Meine Damen und Herren, vor circa drei Jahren wurde der Forschungsauftrag an Frau Dr. Jutta Braun und Herrn Dr. René Wiese vom Zentrum für deutsche Sportgeschichte gemeinsam durch die Thüringer Staatskanzlei und den Landessportbund erteilt. Und wir haben damals aufgebaut auf den Handlungsempfehlungen der Studie, die im Jahr 2015 ja schon vorgestellt worden ist, zwischen Erfolgs- und Diktaturgeschichte, Perspektiven der Aufarbeitung des DDR-Sports in Thüringen. Und wir sind auch den Wünschen der Betroffenen, gefolgt. Für uns gilt nach wie vor, was unser LSB-Präsident Professor Hügel 2020, als die Beauftragung damals vorgestellt wurde, gesagt hat, vielleicht wird uns nicht alles gefallen, was die Studie zutage bringt, aber es ist der richtige Weg, der wird nicht leicht sein, aber wir sind uns bewusst, wir werden ihn trotzdem gehen. Und ich glaube, das ist auch ein Satz, den auch Henna Miserski, glaube ich, gelebt hat. Und insofern, der MP hat auch an ihn erinnert, ähm, schließen wir uns auch den äh, Beileidsbekundungen an die Familie als Landessportbund an. Die nun vorliegenden erschütternden Erkenntnisse machen uns nach wie vor auch betroffen, belegen noch einmal sehr ausdrücklich, dass es eben am Ende nicht um den Einzelnen ging, dem Dopingsystem am Ende keine Rolle gespielt hat, sondern es ging darum, der Zweck heiligt die Mittel, es ging darum, dass der Staat sozusagen vordere Plätze, Siege im Medaillenspiegel vorweisen kann und ähm, der Einzelne und seine Ausrichtung waren am Ende nur Mittel zum Zweck. Systematisch und unter großem politischen Druck haben Ärzte und Trainer verbotene Mittel verabreicht, von deren gesundheitlichen Nebenwirkungen Sportlerinnen und Sportler oft nichts wussten, mit vielerlei Spätfolgen und nicht selten auch gravierenden körperlichen und psychischen Schäden bei den Betroffenen teilweise bis heute. Und auch deshalb ist es unsere Pflicht, nachfolgende Sportlergenerationen über Doping die Folgen, die das Ganze nach sich ziehen kann, aufzuklären und aktiv in der Präventionsarbeit tätig zu sein. Wir haben als Landessportbund, als organisierter Sport eine Verantwortung, den Nachwuchssportlerinnen und Nachwuchssportlern gegenüber ein Umfeld zu gestalten, in dem sportliche Höchstleistungen fair, manipulationsfrei und ohne Doping erzielt werden können, weil ansonsten sind sie im Grunde, da sind wir uns einig, auch nichts wert. Das steht nicht nur an vorderster Stelle bei uns in der Satzung oder auch im Leitbild des organisierten Sports in Thüringen, sondern es ist auch Grundlage für zahlreiche Aktivitäten, die wir ähm, gemeinsam durchführen, zum Beispiel mit dem Olympiastützpunkt Regelmäßige Schulung mit den Schülern der drei Thüringer Sportgymnasien. Wir haben Zeitzeugengespräche, unter anderem mit Frau Gesine Tettenborn, die heute auch im Laufe des Tages äh, bei unseren Veranstaltungen mit dabei sein wird. Und ich glaube, es ist nach wie vor sehr eindrucksvoll, wenn jemand, der eben persönlich von diesem System, aber auch von den Folgen ähm, ja, betroffen ist, äh, den Schülern gegenüber schildert, wie diese Umstände waren und was das mit einem gemacht hat. Das ist, glaube ich, die wirksamste Form der Präventionsarbeit, um auch Schülern heutiger Generation einfach klarzumachen, was es heißt, heute vielleicht freiheitlicher entscheiden zu können, aber eben auch die Verantwortung zu haben, ähm die, diese Verantwortung zu übernehmen und auch Entscheidungen zu treffen. Alle Mitarbeitenden des organisierten Sports in Thüringen, insbesondere Trainer und Athletenbetreuer, bekennen sich mit einer Ehren- und Verpflichtungserklärung heute zum Doping- und manipulationsfreien Sport als ethischer Grundlage ihres Handelns. Alle sportmedizinischen Untersuchungsstellen, Kliniken, Arztpraxen, Arztpraxen die Partner sind des LSB und des Sports, müssen eine Erklärung zur Einhaltung der Anti-Doping-Bestimmungen abgeben und wir lassen uns dort auch die Umsetzung entsprechend bestätigen. Und nicht zum Schluss achten wir auch darauf, dass gemäß der Förderbedingungen auch des Landes Thüringen bei Vereinbarungen, die wir als Landessportbund mit unseren Sportfachverbänden abschließen immer die Gewährung von Fördermitteln geknüpft ist, auch an die Einhaltung, aktive Umsetzung der Dopingprävention. Die Forschungsstudie mit ihren umfassenden Praxisbeispielen, von denen wir ja auch noch hören werden, wird hier ebenso maßgeblich einen Beitrag leisten und dazu beitragen, die historischen Zusammenhänge auch einzuordnen, zu verstehen, in die heutige Zeit zu transportieren und damit auch ja, für heutige Sportlerinnen und Sportler nutzbar zu machen. Und wir hoffen auch für die individuell Betroffenen, dass wir vorhandene Lücken in Beweisführung im Rahmen von Rehabilitations- oder Entschädigungsverfahren schließen können und vielleicht so an der einen oder anderen Stelle zumindest ja, im finanziellen Bereich nochmal ein Stück Ausgleich leisten können. Der LSB dankt auch den Beteiligten der Thüringer Staatskanzlei für die lange, mittlerweile auch gute, immer wieder intensive Zusammenarbeit in diesem für uns auch wichtigen Themenfeld bei all diesen Maßnahmen und auch dem Deutschen Olympischen Sportbund, der sich ähnlich wie wir und die Staatskanzlei auch an der Finanzierung der Studie beteiligt hat. Und wir sind jetzt auch gespannt auf die Dinge, die uns Frau Braun vermitteln wird.
0: zur Vorstellung der Studie Frau Dr. Braun nach vorne bitten, der MP und Sie nehmen bitte gern hier vorne Platz und dann können Sie gerne Bitte schön, Frau Dr. Braun.
3: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich danke auch dafür, hier heute sprechen zu dürfen, gemeinsam mit René Wiese äh, das Projekt vorstellen zu können. Wir sprechen heute über Sportgeschichte, die gleichwohl aktuelle gesellschaftspolitische Relevanz besitzt. Denn Doping in der DDR, Geschah zwar vor mehr als 30 Jahren, dennoch sind die Spätfolgen für viele Betroffene bis heute sehr präsent. Und etwas anderes gewinnt auch zu zusehends klarer an Konturen. Die DDR handelte nicht einsam und alleine, sondern eingebunden in ein internationales System des Sportbetrugs, das jenseits des Ost-West-Konflikts einige bemerkenswerte Allianzen hervorbrachte. Die Gerichtsakten der Dopingprozesse der 90er Jahre haben reiches Quellenmaterial produziert, in dem hunderte Beteiligte ihre Geschichte zu Protokoll gaben. In großer Nähe zur DDR-Zeit sind sie entstanden und deswegen vermitteln die Aussagen einen präzisen und lebendigen Eindruck von den damaligen Ereignissen und von den Machtverhältnissen. Unser aktueller Blick auf die Dopingpraxis war von Seiten der Förderer des LSB Thüringen, der Thüringer Staatskanzlei und des DOSB durch das Anliegen motiviert, eine bessere Grundlage zu schaffen, um Geschädigten des Dopings in der DDR den Weg zu einer Anerkennung ihrer Leiden zu erleichtern. Hierfür sind verschiedene Fragen maßgeblich. Darunter handelte es sich beim Doping in der DDR um eine hoheitliche Maßnahme, um einen Willkürakt und von welchen repressiven Methoden war die Dopingpraxis begleitet, die ihrerseits als SED-Unrecht gewertet werden können. In den vergangenen Monaten und Jahren ist viel darum gestritten worden, ob die Dopingeinnahme seitens der Athletinnen und Athleten wissentlich oder unwissentlich geschah. Das hing mit einer entsprechenden Formulierung im doping opfer zusammen, die hiervon den Anspruch auf Entschädigung ableitete. Mittlerweile ist nicht nur das DOHG ausgelaufen, man muss auch sagen, diese Fokussierung auf wissentlich oder unwissentlich war eine juristische Sichtachse, die jedoch bei weitem nicht der Komplexität des historischen Geschehens gerecht wurde. Und so liegt auch ein Teil vieler Konflikte und Missverständnisse darin begründet, dass juristische Konstrukte mit historischer Realität gleichgesetzt oder verwechselt wurden. Mit der Frage des wissentlichen oder unwissentlichen, unwissentlichen Dopings das ist unser Argument, wurde die Verantwortung nahezu vollständig in die Sportler und Sportlerinnen selbst hineinverlagert und damit individualisiert und damit im Grunde aber auch verzwergt. Denn hierbei geraten in nicht vertretbarer Weise systembedingte Faktoren aus dem Blick, die unseres Erachtens ebenso maßgeblich sind, will man das Geschehen historisch wie unter dem Aspekt einer verwaltungsrechtlichen Rehabilitierung von Betroffenen betrachten. Denn erstens ist zu fragen, wie groß der, der Kreis der Betroffenen tatsächlich war und welche Handlungsspielräume vorhanden waren, welcher physische und seelische Zwang ausgeübt wurde. Damit einhergeht auch die grundsätzliche Frage nach dem Ausmaß politischer Repression im Leistungssport. Zweitens möchten wir noch einmal verstärkt den Blick lenken auf die eigentlichen Verantwortungsträger des Systems, die mittlerweile nahezu unsichtbar im Nebel der Geschichte zu verschwinden drohen. Das gilt vor allem für die Funktionäre, Ärzte und die Trainerschaft, denn sie alle agierten als Teiler einer politisch motivierten Anweisungskette, an deren Ende die Dopingeinnahme von SportlerInnen stand. Drittens möchten wir die Diskussion um Doping in der DDR aber auch aus der Verinselung holen und einbetten in die Sportpolitik des Kalten Krieges, denn das Betrugs- und Missbrauchssystem reichte weit über die Grenzen der DDR hinaus. Ein Abhängigkeits- und Druckverhältnis herrschte zwischen der Sowjetunion und ihren Satellitenstaaten, auch im Sport. Zudem gab es eine klandestine Kooperation zwischen Dopingärzten in Ost- und Westdeutschland und zahlreiche Mitwisser in internationalen Dopinglaboren und Ärztekommissionen. Ich gebe exemplarisch ein paar Einblicke. Das Ausmaß des staatlichen Zugriffs auf die SportlerInnen ist heutzutage immer wieder strittig. Ich greife hier äh, die Frage der Anschluss- und Nachwuchskader heraus, denn viele Betroffene hören immer wieder, warum gehst du überhaupt in die Beratung oder zum Amt, du warst doch gar nicht Nationalkader. Der Kreis der Betroffenen ist jedoch leider erheblich größer, als es die Elite des olympischen Spitzensports in der DDR war. Im Juni 1984 etwa, die DDR hatte sich gerade zwangsweise dem Olympiaboykott der Sowjets anschließen müssen, erteilte der Präsident des DTSB, Manfred Ewald, eine klare Anweisung. Er gab, Zitat, grünes Licht für die Freigabe aller unterstützender Mittel. Man wolle höchstmögliche Leistungen der DDR zeitgleich mit den Olympischen Spielen erbringen. Dies gelte, so Ewald, auch ausdrücklich für alle Athleten und Athletinnen der zweiten und der dritten Reihe. Diese Anweisung war der endgültige Dammbruch in einem System, das sich über die Jahre immer weiter radikalisiert hatte. Es ist mittlerweile anhand zahlreicher Aussagen aus den Dopingprozessen ableitbar, dass Anschlusskader nicht nur keinen besonderen Schutzgenossen, sondern sogar bevorzugt als Versuchskaninchen benutzt wurden, denn sie mussten herhalten, damit keine wertvollen Olympioniken im Rahmen von riskanten Medikamententests geschädigt wurden. Besonders drastisch hatte sich dies bereits Anfang der 80er Jahre gezeigt, als intensiv mit Blutbehandlungen experimentiert wurde. Das hatte man tatsächlich zunächst noch bei Olympianominierten versucht, bis der oberste Sportchef Manfred Ewald einen Schritt, Zitat, Genosse Ewald lehnt generell die Anwendung bei Olympiakadern ab und wies an, alle eingeleiteten Maßnahmen sofort abzubrechen mit der Bemerkung, unreife Kastanien kann man nicht an Olympiakader verfüttern. Die unreifen Kastanien, sprich die noch unausgegorenen Methoden der Leistungssteigerung, sollten mithin fortan ausschließlich bei Anschlusskadern ausprobiert werden. Dementsprechend finden sich zahlreiche in den Akten dokumentierte Erlebnisse, die wir gesammelt haben, die plausibel machen, dass der Kreis der potenziell Betroffenen erheblich größer ist, als es heute zuständige Stellen im Rückblick wissen und wissen können und einschätzen. Ein besonders aufschlussreicher Part der Zeugenaussagen vor Gericht und in den Ermittlungen sind zweifellos die Dokumente, die Einsicht in das Denken der Verantwortlichen gewähren. Denn die berühmte Frage, wie war so etwas möglich, beantwortet sich traditionell weniger mit Blick auf die Opfer, sondern auf das Kalkül und die Wertmaßstäbe der Personen, die sich an den Schaltstellen der Macht befanden. Von denen gab es vor allem drei Gruppen, Funktionäre, Trainer sowie Ärzte. Hier regieren... Zweierlei Entlastungserzählungen in den Gerichtsakten. In der ersten verschieben die Berufsgruppen untereinander den schwarzen Peter der Verantwortung, so geben Sektionsärzte zu Protokoll, es habe sich bei der Dosierung doch um trainingsmethodische Belange gehandelt, etwas mithin außerhalb ihrer Kompetenz. Trainer wiederum berufen sich darauf, dass es doch die Mediziner waren, die die Mittel verschrieben hätten. Eine zweite Entlastungsstrategie geht dahin, für sich selbst auch eine Drucksituation zu reklamieren. Hätte ich da nicht mitgemacht, so gibt ein Arzt an, wäre es ein beruflicher Selbstmord gewesen. Ich war dem Staat quasi ausgeliefert, das ist jetzt alles ein Zitat, den Mut zur Umkehr hatte ich nicht. Mein Sohn war bei der NVA, meine Frau in Staatsdiensten, meine Tochter noch in der Schule. Meine Familie hätte mit erheblichen Schwierigkeiten rechnen müssen, wenn ich im Gesamtgefüge nicht mitgemacht hätte. Natürlich ist das eine Rechtfertigung, eine Ausrede, eine schützende Ausflucht. Dennoch sollte man nicht verkennen, dass offenbar alle Beteiligten einen Systemzwang verspürten. Wenn man von Top-Down spricht, so wurden eben nicht nur die Beschlüsse der Leistungssportkommission und des ZK nach unten weitergereicht, sondern auch der unbedingte Druck zu gewinnen, die Angst vor Versagen, vor Sanktionen und Repressionen. In weiteren Vernehmungen mit hochrangigen Funktionären und Ärzten wird dann auch eingeräumt, dass man Druck ausübte, dass die Sportler aus dem Kader fliegen würden, wenn sie nicht beim Doping mitmachen. Ja, mehr noch, es wurde zuweilen nur dann gebilligt, dass jemand nicht dopt, wenn er die, wenn er die Leistung ohnehin erbringt. Also das Nicht-Doping erscheint hier als zu genehmigender Ausnahmefall. Da man jedoch auch das Ausmaß, zumindest im Nachhinein, in den Protokollen, Zuweilen als Frevel betrachtete, auch ein wörtliches Zitat, sorgte man Ende der 80er Jahre für eine möglichst umfassende Vernichtung aller Spuren. Der Reißwolf war unentwegt äh, tätig im Jahr 1989 und das ist einer der Gründe, weshalb die Aufarbeitung so lange so mühsam war und bis heute so mühsam ist und weshalb es so toll ist, dass es diese Akten der Gerichtsprozesse als Ersatzüberlieferung gibt. Bemerkenswert ist zudem, dass Angehörige des Gesundheitswesens als Zeugen in den Prozessen bestätigten, dass die Anwendung von Testosteron an gesunden Menschen ein Verstoß gegen das Anneimittelgesetz wie gegen die ärztlichen Berufspflichten war. Auch hier ist das mögliche Mitwissen der SportlerInnen eigentlich völlig irrelevant, da es ohnehin nicht hätte passieren dürfen, auch nicht mit ihrem Einverständnis. Es ist wichtig, derlei festzuhalten, um klarzumachen, dass nicht eine Siegerjustiz ab 1990 völlig fremde Wertmaßstäbe aufzwang. Nein, die Verantwortlichen wussten, dass sie Regeln brachen, und zwar die eigenen Regeln brachen, dass sie mit Gesundheit und Menschenleben spielten. All diese Bekenntnisse in den Prozessen liefern Einblicke in die Funktionsweise einer Diktatur und sie sind das wirksamste Gegengift gegen eine erneute Verklärung des Geschehens. Schier nicht zählbar sind die zahlreichen Schilderungen von Drucksituationen bei SportlerInnen. Welche Freiheit, so muss man fragen, hat eine junge Sportlerin, die nicht mehr weiter dopen wollte, wenn ihr gedroht wurde, kein Abi machen zu können? Denn die SED-Diktatur begegnete ja dem Bürger nicht nur als Staatssport, sondern auch als staatliches Bildungswesen. Auch Eltern, die misstrauisch wurden, wurden bedroht, sich herauszuhalten, da sonst die Laufbahn ihrer Kinder Schaden nehmen könne. Und in manchen Verbänden, wie dem Deutschen Skilaufverband, so gab ein Funktionär zu Protokoll, wurden die Betroffenen sogar regelmäßig unwissentlich gedopt. Das lenkt den Blick auf die Rolle der Athleten. Es gibt bis heute eine kognitive Dissonanz, einen im Rückblick schwer verständlichen Graben zwischen dem persönlichen Potenzial der Athleten zur Höchstleistung, dem sportlichen Heldentum, das sie ja repräsentieren, und ihrem faktischen Ausgeliefertsein in einem System, das Kommunikation steuerte und das mit VS-Büchern und Verschwiegenheitserklärungen bewaffnet, grandios darin war, Schotten dicht zu machen, Informationsflüsse zu unterbinden und Shiny's Walls zu errichten. Denn die Sportlerschaft war nicht so politisch homogenisiert. Wie es erwünscht war, von den 416 Kandidaten der Sommersportarten waren im Jahr 86 53 Prozent Mitglied bzw. Kandidat der SED, im Wintersport 47 Prozent. Damit lag der Anteil zwar deutlich höher als in der Bevölkerung, wo er bei 19 Prozent rangierte, doch aus Parteisicht war er längst noch nicht hoch genug. So behielt der Staat seine Kader zusätzlich im Blick, Herr Ramelow hat das bereits gerade äh, erwähnt, über das Ministerium für Staatssicherheit, das in der Regel in operativen Personenkontrollen äh, diese Sportler im Blick behielt. Eine zentrale Anweisung dazu war bereits im Jahr 1969 ergangen, die Sportler nicht nur beim Training, sondern auch im Privatbereich zu durchleuchten. Sportler und SportlerInnen mussten besondere Repressionen erdulden, nicht obwohl, sondern weil sie erfolgreiche Athleten und Athletinnen waren. Ein wildes Feld, was ich hier nur andeuten kann, ist der Sportbetrug, in den das DDR-Doping international eingebettet war. In internationalen Ärztekommissionen herrschte eine Kumpanei zugunsten des Dopings. Es gab manipulierte Negativgutachten von Dopingkontrolllaboren, etwa zugunsten der Sowjetunion und einen geheimen deutsch-deutschen Austausch. Man muss schon fragen, weshalb es ausgerechnet Manfred Höppner und der Kreischer Chef Klausnitzer als erste DDR-Bürger waren, die im Juni 1979 dem streng gesicherten Institut für Kernforschung in Jülich einen Besuch abstatten durften, das sich mit Stoffwechselforschung und Anabolikaabbau im menschlichen Körper befasste. Hier ist die Heuchelei der Beteiligten mit Händen zu greifen. Die DDR forderte ihre Sportler und Sportlerinnen auf, den Bundes-, dem bundesdeutschen Klassenfeind mit Hass und soldatischer Härte zu begegnen. Auf der Aschenbahn herrschte Klassenkampf. Doch auf der Ebene der Fachmedizin prahlten beide Seiten in Geheimgesprächen mit ihren Doping-Erfolgen. Nur um hin und wieder von sportlicher Abrüstung nach Vorbild der strategischen Rüstungskontrolle zu fantasieren, offenkundig hat man hier auch zu Wahlen versucht, sein Gewissen zu beruhigen. Und es zeigt sich auch auf dem Feld der Dopingkontrollen die Willkür des Staats gegenüber dem DDR-Sportler. So erwog der DTSB einen eigenen gedopten Sportler mit Absicht auffliegen zu lassen, um als gewissenhafter Saubermann der internationalen Sportpolitik dazustehen. Einen Athleten erst dopen, um ihn dann zu opfern, ist eine ziemlich zynische Vorgehensweise. Mit unserem Projekt, mit unserer Studie wollen wir erreichen, dass die gerichtlich erhobenen Schuldbekenntnisse und Opfergeschichten Eingang in das kollektive Gedächtnis finden. Sie sind Teil der gesellschaftlichen Verarbeitung einer Diktaturerfahrung. Unsere intensive Quellenauswertung soll in eine historische Abhandlung, soll nicht nur in die historische Abhandlung münden, sondern auch in praktische Tools übersetzt werden, in eine Fallmatrix, die typische Konstellationen erfasst und einen Leitfaden für die Verwaltung. Deshalb veranstalten wir auch morgen ein Fachsymposium, auf das ich mich wirklich ganz besonders freue, weil es konkret dann darum gehen wird, historisches Wissen in Orientierungshilfen im Hier und Heute zu übersetzen. Meine Damen und Herren, wenn heute ein Geschädigter seine vier Wände nicht mehr verlassen kann, ist er zwar in erster Linie Opfer verantwortungsloser Maßnahmen eines Staatssports in der Diktatur. Zugleich ist die Person aber ebenso Geschädigter eines internationalen Schweigekartells im Kalten Krieg, von dem viele profitierten, dessen kurz- und langfristige Lasten jedoch allein die Athletinnen und Athleten tragen mussten und bis heute tragen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die Diskussion. Dankeschön.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Braun. Bevor Sie jetzt Ihre Fragen stellen, nur ein paar kleine Hinweise. Treten Sie doch dazu bitte an das Mikro, auch äh, die Kolleginnen und Kollegen, die im Livestream die Sache verfolgen, können dann besser hören, was gefragt wird. Äh, Herr Ministerpräsident, äh, Herr Zirkel, würden Sie auch noch mal für die Fragerunde nach vorne kommen, bitte? Ja. Genau. Ja. gut.
1: <lacht> gut.
0: Ja, dann bitteschön für Fragen. Ist jetzt die Möglichkeit da, wenn ich jemanden sehe? Ja, bitte.
1: Herr Henry Bernhard, Deutschlandfunk. Frage an Frau Braun. Das ist ja offensichtlich ein Schatz, in dem Sie da gewühlt und geforscht haben. und Der liegt aber jetzt seit 20, 30 Jahren da, dieser Schatz. Warum passiert das eigentlich erst jetzt?
3: Ja, das hat mit den äh, besonderen äh, Schutzfristen in diesem Fall äh, zu tun und auch mit der, ich hoffe ich bin jetzt nah genug dran, auch ein bisschen mit der Genese dieses Bestandes. Also ich ab das erste Mal in den Akten gewühlt, da lagen sie noch im Archiv der Generalstaatsanwaltschaft im Westhafen in äh, Berlin. Da war aber noch so ein bisschen unklar, inwieweit das überhaupt zugänglich ist oder nicht. Ich hatte eine Sondergenehmigung und äh, habe damals schon gedacht, dass das ja im Grunde genommen äh, ein Eldorado ist, also ein sehr vergiftetes Eldorado natürlich, aber aus historischer Sicht unglaublich interessant. Und dann wurde es eben an verschiedene Archive abgegeben und es ist eben nicht so einfach, diese Akten zu benutzen. Denn bei Stasi-Akten etwa bedarf es ja auch einer Sondergenehmigung, eines bestimmten Vorhabens. Bei Gerichtsakten ist da die Schleuse nochmal etwas enger. Und es sind da vor allem auch die Bestimmungen für die Publikation etwas schwieriger. Also zum Beispiel bei Stasi-Akten können Sie Personen der Zeitgeschichte mit Namen benennen. Das können Sie bei Gerichtsakten Leider nicht, also sehr zu meinem Bedauern. Ich würde gerne viele Sachen, die ich hier abgekürzt habe, mit vollen Namen ausschreiben, weil man dann teilweise auch erst so richtig würdigen kann, was diese Leute zugegeben haben, wenn man weiß, wer es ist und was er oder sie öffentlich dazu gesagt hat, vorher und nachher. Da gibt es nämlich einige wirklich interessante Differenzen. Ja? Also es verliert natürlich durch die Anonymisierung unglaublich. Aber diesen äh, Schutzfristen muss man sich äh, beugen. Gleichwohl denke ich, äh, dass doch genug ähm, Kernsubstanz äh, vorhanden ist, äh, die ein, ein sehr äh, bezeichnendes Licht wirft. Und das andere ist einfach schlicht und ergreifend auch die Größe des Bestandes. Also ich habe mich damals im Westhafen schon wirklich schwer orientieren können, denn das startet ja mit einem Prozess und verzweigt sich dann immer weiter in, in kleinere Prozesse. Es sind hunderte laufende Meter, also in einem Forscherleben kann man alle Prozesse gar nicht abarbeiten. Man, muss, man ist gezwungen, ein bisschen exemplarisch zu arbeiten hinsichtlich der Sportarten, hinsichtlich ähm, der Funktionäre kann man natürlich sagen, gut, ich gucke mir primär die Vernehmung derjenigen an, die ganz oben standen. Ja. Und René Wiese möchte dazu jetzt, glaube ich, auch noch was sagen.
4: Ja, ganz kurz vielleicht mal als Einordnung dessen. Also die Zerf akten sind zum Beispiel im Landesarchiv Berlin erst 2016 auch übernommen worden. Das heißt also, die sind noch gar nicht so lange da. Und Archive haben wir ja den Auftrag, die mehr oder weniger so aufzuarbeiten, dass auch der Forschung zugänglich sind. Und da kann man mal Zahlen nennen, da ist 2016 nur von den zerf akten ungefähr 500 laufende Meter übernommen worden, wovon allein ungefähr 100 laufende Meter nur mit dem Doping Staatsdoping sich beschäftigt. Die andere, der andere große Aktenbestand, das ist dann der, der von der Staatsanwaltschaft 2, da sind sogar fast zwei Kilometer, aber auch erst im Jahr 2018 übernommen worden. Das heißt, da haben wir immer noch ein relativ großes, unbearbeitetes Feld. Da kommen wir gar nicht ran an die Akten, weil sonst müssten wir nämlich ungefähr genau diese 15.600 Einzelakten, Einzelfälle uns angucken. Das können wir als Forscher gar nicht leisten. Wir müssen also auf die Archive warten, um da mehr oder weniger schon eine vorbereitete Struktur zu haben. Und Wir können also nicht mal sagen, wie viel von diesen 15.600 Einzel Fällen überhaupt Dopingfälle sind. Ja, das sind ja auch Kriminalfälle dabei, alles andere, Staatsanwaltschaftliche, andere Bereiche. Das heißt also, da sind wir noch ein bisschen auch am Anfang, muss ich sagen. Ja.
0: Gibt es weitere Fragen?
4: Ja, bitte. Mein Name ist Herr Hinschel von MDR Radio Thüringen. Also verstehe ich das richtig, haben Sie eigentlich dann auch noch selber nochmal Gespräche geführt mit Sportlern oder haben Sie ausschließlich Akten ausgewertet? Ja, wir haben auch mit, mit, mit Sportlern noch mal als Kontrastierende, sofern wir die gefunden haben, natürlich ist auch immer, ist ja auch nicht so einfach heutzutage, mir auch die ganzen Sportler zu finden, teilweise leben sie nicht mehr, das ist also ein bisschen sisyphus -Arbeit. das heißt also wir haben da mehr oder weniger zu den bisherigen Forschungsergebnissen, die da sind, also die sich hauptsächlich aus den Stasi-Akten, also sind ja die Ergebnisse, die aus den 90er Jahren, größtenteils und Anfang der 2000er-Jahre-Veröffentlichung, jetzt diesen neuen Bestand der ZERV-Akten unter die Lupe genommen und haben auch Einzelgespräche mit äh, vereinzelten äh, Geschädigten geführt ja. und auch mit Funktionären.
0: Ja, sehr gern. Mhm.
4: Eine Nachfrage noch, und gibt es denn aus Ihrer Sicht ähm, Erkenntnisse, die wirklich jetzt neu sind, die Sie mit Ihrer Studie gewonnen haben im Vergleich zu dem, was bisher noch an Wissensstand vorhanden war?
3: Also ich bin der Auffassung, dass ähm, die wirklich, das wirklich wichtige Neue Feld ähm, die Reflexion des Tuns durch die Verantwortlichen ist. Denn ich meine, einige Opfer haben sich früher auch schon zu den Vorgängen geäußert. Sie konnten es aber nicht immer belegen. Manchmal konnte man es über Stasi-Akten zusätzlich ähm, absichern, die Erkenntnisse. Ähm, aber da war das Bild schon etwas, etwas präziser aber die gesamte Ebene der Trainer, Ärzte und Funktionäre hat sich immer sehr bedeckt gehalten, sodass man im Grunde nicht so richtig wusste, auch, ähm, wie, wie schätzen die ihre, ihr Tun eigentlich ein, wie haben sie damals ihr Tun eingeschätzt. Ähm, das ist natürlich etwas, worüber man nicht, nicht gerne spricht, äh, wenn ein System zusammengebrochen ist. Und hier sind eben die Vernehmungen, und das sind nicht wenige eben. Der, der Trainer, Trainer und Trainerinnen, der Ärzte und Ärztinnen und eben der Funktionäre, ein wirklicher Schatz, weil sie eben diese Täterperspektive ausleuchten. Und das ist zum einen eben das, was ich geschildert habe, eine gewisse Selbstrechtfertigung, aber manchmal doch auch durchaus ein gewisses Erschrecken selber darüber, was man, was man angerichtet hat. Also das changiert zwischen verschiedenen Polen. Und in diesen Vernehmungen, ich meine, das sind ja auch keine, keine Wohlfühlgesprächssituationen, kommen natürlich auch noch mal manchmal Einzelheiten äh, über Mechanismen ans Licht, äh, die sonst überhaupt nicht äh, belegbar gewesen wären. Also hier sind wirklich diese Gerichtsakten ähm, ein sehr, sehr wichtiger Baustein, um das Gesamtsystem äh, zu beschreiben.
1: Aber ich will es stärker herausstellen, weil Sie haben es vorhin in Ihren Einführungen deutlich gesagt, der Perspektivwechsel ist das Neue galt es nach 1990, die nächsten 10, 15 Jahre, die Frage zu stellen, hast du es gewusst? Also der Sportler. Und ist damit sozusagen der Fokus auf den Sportler selber gelenkt worden. So ist jetzt durch Ihre Studie ein anderer Ansatz, gedanklich untersetzt durch die Gerichtsakten und Ihre Forschungsarbeit zu sagen, diese Frage ist eigentlich irrelevant. Oder nur eine Untergeordnete, weil die erste Frage ist, wie war das System, in dem die Normalität war, dass du nie wusstest, wirst du gedobt, wirst du nicht gedobt und ob du irgendwann begriffen hast, dass die dritte Pille, die dabei war oder die vierte Spritze, dann hast du immer noch nicht gewusst, was du für eine Spritze kriegst. Und wenn du aber gesagt hast, ich wusste, dass ich Spritzen kriege und ich wusste, dass das irgendwie komisch ist, dann galt es schon als Mittäterschaft, also geistige Mittäterschaft. Und ich finde, das ist das eigentlich Neue an Ihrer Arbeit, warum ich sehr dankbar bin, dass diese wissenschaftliche Analyse basierend auf einer breiten Auswertung von Gerichtsakten deutlich macht, diese Frage muss man anders, politisch anders werten, weil sonst der Betroffene immer in der Recht Selbstrechtfertigung ist und aus dieser Selbstrechtfertigungsfalle nicht rauskommt. Sich also dreimal überlegt, ob er überhaupt noch einen Mund aufmacht, weil er dann hinterher nochmal gesagt kriegt, Du hast doch gewusst, du wolltest doch den Erfolg. Und die Perfidität, dass der junge Mensch, der sich auf den Weg macht und natürlich auch Ehrgeiz hat. Also sie haben eben ein Zitat dabei gehabt, dann sind vier Jahre Training umsonst. Wenn du das einem jungen Menschen nahebringst und er dann am Ende sagt, naja, dann nehme ich halt die, Tappe, die, die Pille. Oder ich weiß, ich kriege da irgendwas gespritzt, aber weiß nicht so genau, ich will es auch gar nicht so genau wissen. Und dann die Eltern sagen, nee, frag nicht. Das war das, was ich vorhin auch nochmal so rausgearbeitet habe, dass das für mich so wichtig ist, dass Sie damit uns ein anderes Instrument geben, auch auf diesem Punkt in der heutigen Bewertung anders drauf zu schauen. Und das halte ich für das eigentlich spannende Neue daran, dass wir weggehen von der Individualisierung und sagen, die kollektive Schuldverantwortung und der kollektive Schuldvorwurf, der erhoben werden muss, den haben Sie deutlich dokumentiert. Und dann bleiben am Ende abgeleitet nur individuelle Fragen. Aber das individuelle Leid ist für alle Betroffenen das Gleiche, egal ob sie es gewusst haben oder nicht und wann und wie jugendlich sie waren und die Verantwortung von all denen, die sich das Vertrauen erschlichen haben und aus diesem erschlichenen Vertrauen das Vertrauen auch missbraucht haben. Ich glaube, das ist ja auch das Böse an dieser Geschichte, dass derjenige, der so aufwächst, sportlich sich motiviert, Leistungssport, Höchstleistungssport erbringen will, ähm, dann irgendwann feststellt, die, die ihn umgeben haben, haben ihm nicht die Wahrheit gesagt, haben ihm falsche Ratschläge gegeben. Da, wo es wichtig ist, auch einen inneren Reifungsprozess überhaupt zu haben, das ist denen alles mitgenommen worden. Also insoweit ist es nicht nur eine körperliche Zerstörung, sondern es ist auch eine psychologische Zerstörung, die ja dann zu den Langfristfolgen erst richtig sozusagen den Effekt auslöst, auf den Sie ja auch verwiesen haben.
4: Ja, ich denke auch zu sagen, also danke erstmal für diese generelle Einladung. Es ist uns auch aufgefallen, dass wir jetzt noch stärker auf die Subsysteme gucken können. Also von den Kinder- und Jugendsportschulen, wo funktioniert Repression überhaupt? Ja, Damit der Sportler erstmal überhaupt weiß, was ist mit der Einnahme verbunden? Welche Repression habe ich, wenn ich aussteigen möchte? Habe ich auch die Möglichkeit auszusteigen? Und das sind so Situationen, die sind in einer Diktatur also nicht möglich gewesen. Und da zu gucken, was sagen die Zeitzeugen in diesen Vernehmungen aus? Und das war für uns also eine wirklich hilfreiche Quelle, dazu, zu sagen, Mensch, da können wir Einblicke haben, um das auch mit den Stasi-Akten zu kontrastieren, die wir vor 20 Jahren als Ergebnisse vorliegen hatten. Und das sind natürlich, auf einmal öffnet sich ein Kosmos für uns, der auch ganz individuell in den Einzelfällen gucken kann. Und das ist natürlich sehr, sehr schön als Forscher für uns zu sagen, ja, das spielt also eben auch, gerade bei dem Minderjährigen Doping oder Anschlusskader, das ist ja auch ein Bereich, der ist ja so schwammig. Also, wir wissen beispielsweise, Anschlusskader ist ja genau die, diese Brücke zwischen den Spitzenathleten und den Nachwuchsathleten. Und da haben wir festgestellt, das Neue ist, dass also ein Großteil derer, die auch aus in der, in der Vernehmung gesagt haben, sie haben Doping bekommen, dass die Erstvergabe schon mit manchmal mit 13, 15, 17 dabei war. Je nach Sport hat natürlich ganz unterschiedlich. Und da öffnet sich urplötzlich ein Kost, muss man sagen, Mensch, das waren eben nicht nur die Spitzenathleten und ein paar kleinere Schwimmer, die gerade ein, ein geringes Nachwuchs äh, Spitzenalter hatten schon, sondern es ist gerade in den Sportarten, medaillenintensiven Sportarten wie Rudern, wie Schwimmen, wie Leichtathletik, das sagen die äh, Ernehmungsprotokolle aus, da können wir sagen, da wurde relativ früh bei den Anschlusskader, die meistens minderjährig waren, auch schon gedopt. Und da greift natürlich dieses repressive System im DDR-Leistungssport.
0: So, ich schaue noch mal in die Runde. Ja, hier vorne ist noch eine Frage.
1: Frau Braun, Sie haben es kurz gestreift, eben in Ihrem Vortrag und auch schon in Bad Obenstein, wo war das? Bei Plankenburg <lacht> vor ein paar Jahren haben Sie auch mal gesagt, Sie sind gespannt, ob Sie noch mehr rauskriegen über den Wissenstransfer Ost-West in Dopingfragen. Das würde mich jetzt interessieren, vor und auch nach 89, haben Sie da noch was gefunden?
3: Ja, das ist äh, ein Teil, der uns eben auch äh, interessiert hat. Ähm, ich habe es ja kurz angedeutet, also diese Doppelbödigkeit, dass äh, die Bundesrepublik auf der einen Seite die DDR im Sport äh, scharf bekämpft hat und vice versa, aber eben auf dieser Fachmedizinerebene dann eben doch äh, ein Fachaustausch stattfand. Der fand auch manchmal ein bisschen unfreiwillig statt, denn es sind ja einige DDR-Ärzte auch in die Bundesrepublik geflüchtet. Und in diesen Ärztegesprächen wird dann teilweise auch ganz offen zugegeben, naja, wir haben von euren Methoden gelernt. Ja. Aber das hatte dann eher so einen, so, einen, so einen etwas suffisanten Ton. Das war auch manchmal nicht ungefährlich, denn auf dieser deutsch-deutschen Sportmedizinerebene lief es manchmal natürlich auch darauf hinaus, dass die DDR wissen wollte, wo ist denn der geflüchtete Mediziner so und so heute, wo hält er sich denn auf? Es gab ja Rückführungsversuche zuweilen im DDR-Sport, und da muss man sagen, da waren westdeutsche Sportärzte teilweise so leichtfertig, sich da instrumentalisieren zu lassen, um Lebensumstände herauszubekommen. Also das war eine sehr, sehr unrühmliche Geschichte und das Ganze eben dann noch überwölbt durch den Druck, dem die DDR ausgesetzt war im Verhältnis zur Sowjetunion dass man etwa, wenn man in Kreischer positive Proben von sowjetischen Sportlern hatte, zum Teil absichtlich Negativgutachten erstellt hat, um sich nicht in eine schwierige Lage zu bringen. Das war, eine ganz, war ein ganz ganz weit verzweigtes Betrugssystem, das man im Grunde genommen nur ausleuchten könnte, wenn man zu allen Staaten die Akten hätte, aber es ist ja im Grunde so gewesen, dass nur... Ja, in der ehemaligen DDR in diesem Ausmaß die Stasi-Akten öffentlich geworden sind. Es ist das einzige Mal gewesen, dass ein kommunistischer Staatssport vor Gericht gestellt wurde. Also wir haben es hier auch mit einer historischen Einmaligkeit zu tun. Und deswegen eröffnet sich uns dieses Fenster von Seiten der deutschen Akten eben auch auf diesen internationalen Sportbetrug, den ich auch sehr bezeichnend finde.
0: Ich würde dann vorschlagen, dass weitere Fragen vielleicht noch im individuellen Gespräch geklärt werden. Ich bedanke mich recht herzlich bei allen Anwesenden, dass Sie hier heute bei der Regierungsmedienkonferenz dabei waren und erlaube mir noch den einen Hinweis, dass das Kabinett in der kommenden Woche nicht hier in Erfurt tagt, sondern in Apolda und Sie sind natürlich auch herzlich zur Berichterstattung dann im Anschluss eingeladen. Vielen Dank